0: Ja, herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es hier mal wieder um das Thema Fleisch bzw. die Zukunft des Fleischmarktes, denn der wird möglicherweise oder hoffentlich in Zukunft nicht mehr aus Fleisch bestehen. Zumindest nicht aus Fleisch, das tierischer Herkunft ist, sondern möglicherweise aus Fleischalternativen. Und mit Project Eden gibt es hier in Berlin ein neues Team, das äh, ja seit insgesamt so ungefähr einem Jahr an diesem Thema forscht. Und bei uns zu Gast ist Jan Wilmking. Er ist einer der Gründer von Project Eden, macht das Ganze unter anderem mit Hubertus Bessau, den man auch von MyMüsli noch kennt. Und äh, ja, ich finde, der Ansatz, den die gehen, ist äh, ziemlich beeindruckend, denn so wie Jan das gleich erklären wird, gehen sie einen Weg, den so noch kein anderer weltweit gegangen ist, ähm, also eine ganz andere Art der Produktion von künstlichem Fleisch oder Fleischalternativen. Ja, deswegen freut euch auf ein tolles Gespräch, das ihr vielleicht auch empfehlen könntet an alle veganen und vegetarischen Freunde von euch, die mal gerne wieder in den Genuss von fleischähnlichen Produkten kommen möchten. Hier kommt auf jeden Fall jetzt wahrscheinlich eine spannende Alternative mit Jan Wilmking, dem Co-Gründer von Project Eden. sehr schön. Ja, ich freue mich sehr. Jan Wilmking ist hier, Co-Founder von Project Eden. Hallo Jan. Hallo Jan, ich grüße dich. Ja, freue mich sehr, dass wir sprechen und spannend, was ihr macht, muss ich sagen. Äh, tolle Webseite, kann ich jedem nur empfehlen, mal drauf zu gehen. Äh, habt ihr, ja, glaube ich, viel Zeit rein investiert, ne? Auf jeden Fall. Viel ja. Zeit und viel Liebe. Ja, Das stimmt. Mhm. Erzähl doch mal, was ihr macht. Das ist äh, also Project Eden so ein bisschen, äh, das ist ein schöner Name, finde ich, äh, zeigt ihr, ihr, ihr träumt von einer besseren Welt, ne?
1: Ja, auf der einen Seite träumen wir von einer besseren Welt, aber wir versuchen halt, ein, ein großes ähm, Problem zu lösen. Und ähm, wenn ich das ein bisschen meiner, meiner Mutter oder meinen äh, älteren Freunden erzählen müsste, dann wäre das wahrscheinlich sowas, was macht Project ihnen. Wir ähm, haben eine Technologie entwickelt, um ähm, Fleisch äh, herzustellen. Und zwar Fleisch aus Pflanzen. Ähm, aber das ist so nah am Original, dass ähm, es extrem einfach fallen wird, äh, umzusteigen. Und diesen Umstieg... Der treibt uns ähm, sehr, sehr um. Warum? Weil ähm, wir halt sehen, dass ähm, der Klimawandel einfach eine der größten Herausforderungen für uns Menschen ist. Und ähm, naja, also wenn wir so weitermachen, dann ist das nicht so gut, zumal ähm, zwei Milliarden mehr Menschen demnächst äh, auf die Welt kommen. Und wenn wir alle so viel Fleisch essen, dann äh, haben wir, glaube ich, ein Riesenproblem. Und das wollen wir lösen.
0: Wie offen, ich hatte hier auch schon mal Plante, zum Beispiel zu, zu Gast, wie oft, wie ja. offen sind denn aus eurer Sicht ähm, die äh, momentan noch Fleischesser gegenüber diesen neuen Lösungen wie aufgeschlossen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also die, ähm, ich glaube, es gibt ein mediales Echo, was ich immer wieder in, in verschiedenen ähm, Headlines wiederfindet. Jetzt gab es gerade einen großen Bloomberg. Ähm, Businessweek-Artikel, der quasi gefragt hat, ist das Thema pflanzliches Fleisch erledigt oder, oder gibt es das eigentlich noch? Und auf der anderen Seite gibt es dann die Realität im Supermarkt und in Restaurants und auch nicht nur in Europa und den USA, sondern auch in Schwellenländern. Und was wir da sehen, ist schon wahnsinnig. Also auf der einen Seite in den Supermärkten das Flächenwachstum, also wie viele Produkte es gibt. Und zweitens klare Beobachtung, dass es eben auch in Ländern wie Mexiko auf einmal auf die Tagesordnung kommt. Und das ist schon eigentlich ähm, sehr, sehr klare Zeichen, dass wir am Anfang einer sehr großen Zeitenwende stehen. Es gab einen Hype, keine Frage. Ähm, aber dieser Hype, der ist jetzt gerade dabei, äh, ich würde mal sagen, sich auszusortieren und in den Mainstream überzugehen.
0: Also, ich kann mir durchaus vorstellen, dass ihr da vielleicht sogar, also dass der Markt in der nächsten Zeit noch noch stark wächst. Man sagt ja immer dieses mhm. Why Now, das ist die eine Frage, Und dann immer dieses Why Us, also was, warum macht ihr das denn jetzt gerade, wenn man sich euer Team anguckt? Was, was ist quasi so die Secret Source im Team?
1: Ja, also ich glaube, wir sind eine, eine ziemlich einmalige Kombination. Also wir haben uns ähm, alle drei unabhängig voneinander kennengelernt und ähm, haben halt ähm, entdeckt, dass uns nicht nur sozusagen dieser äh, dieser Gedanke an Klimawandel und was können wir tun umtreibt, sondern vor allen Dingen auch ein paar andere Sachen. Wir lieben alle drei das Kochen und gut Essen. Der David zum Beispiel ist ein halber Franzose, ist auf so einem Bauernhof in Frankreich immer in den Sommerferien gewesen, bei seinen Großeltern. Der Hubertus, den kennt ihr ja wahrscheinlich, einer der Gründer von My Müsli, hat Mein Müsli riesengroß gemacht und ist einer der, würde ich mal sagen, most purpose driven people, die ich kenne. Aha. Um, und ich habe bei unter anderem bei Zalando und bei McKinsey um, das ganze Thema Unternehmensstrukturierung, wie kann man was skalieren um, kennengelernt. Und um, wir haben angefangen, uns systematisch mit dem Thema zu beschäftigen, weil wir erstmal gedacht haben: also wenn man sich dieses Thema Klimawandel anguckt und wo kommen wir denn eigentlich her? Wir haben Interesse an Konsumgütern, wir haben die, uns die Frage gestellt, können wir über Konsumgüter, über positive Erlebnisse eigentlich dieses Problem lösen. Und sind dann relativ schnell bei Lebensmitteln gelandet, weil das eine der riesengroßen Märkte sind, äh, ist und ähm, ein Riesenproblem ist. Und wenn man da einen Doppelklick drauf macht, dann landest du bei Fleisch. Ja. Und unsere Reise war dann erstmal so, ja, also ist doch alles schon gelöst. Gibt's doch schon. Ich gehe in den Supermarkt, da gibt's dann irgendwie so Hack von vielleicht Impossible, nicht hier, aber in den USA ja. oder Beyond Meat, kennt ja. auch jeder. Ja. Ähm, und dann gibt es die Rügenwalder Mühle und wie sie alle heißen, Wahnsinn. Und so, dann haben wir angefangen, uns die, Pro die Produkte wirklich mal eins zu eins anzugucken und haben gemerkt, naja, also so richtig geil sind die noch nicht. Also bei mir im Kühlschrank waren die noch nicht, und ähm, bei Hubertus auch noch nicht, bei David auch noch nicht, bei Freunden auch noch nicht und wahrscheinlich bei Millionen und weltweit dann Milliarden von Menschen nicht. Und dann haben wir uns die Frage gestellt, warum? Und ähm, das war eine sehr, sehr spannende ähm, Geschichte, weil wir dann ins Material reingegangen sind und
0: uns angeguckt haben, was Fleisch eigentlich ist. Jetzt bin ich gespannt, weil du sagst, also die Frage kann ich, kann ich verstehen, die Antwort, da bin ich jetzt gespannt drauf. Was ist denn Fleisch ja, und was ja. ist denn quasi eure Lösung?
1: Ja, also wir haben, wir haben uns erstmal Fleisch angeguckt und wenn man sich das anschaut, dann ist Fleisch ja erstmal ein Muskel. Das ist komisch, weil man sich ja. überlegt, aber es ist erstmal ein Muskel. Und dieser Muskel ist ähm, ein Zusammenspiel von äh, Gewebe, und das Gewebe besteht wiederum aus Fasern. Und ähm, diese Fasern mit dem Gewebe zusammen ergeben eine Textur. Mhm. Und wenn man sich die Vokabeln alleine schon mal anguckt, also das Thema Fasern, Gewebe, Textur, dann landet man sehr schnell ähm, bei Textil. Und zum Thema Textil, äh, der David ist ähm, äh, promovierter Ingenieur in dem Bereich Textiltechnologie und Maschinentechnik. Ich habe lange auch bei Zalando gearbeitet. Und dieses Thema Textil hatten wir immer irgendwie im Hinterkopf plus das Thema Lebensmittel. So, und wenn du dir jetzt eben dieses Muskelgewebe und die Textur anguckst und, und, und weißt, dass es eigentlich ein textiles Produkt ist, was von Tieren hergestellt wird, indem sie wachsen, haben wir uns die Frage gestellt, warum macht das denn noch keiner mit textilen Technologien? Mhm. Und haben dann ganz viel Patentrecherche betrieben, haben uns dann die ganzen Technologien angeguckt von High Moisture Extrusion, 3D-Druck, Zellkulturen, Precision Fermentation und wir haben eigentlich relativ wenig bis gar nichts im Bereich äh, Einsatz von Textiltechnologie für Lebensmittel gefunden. Was ja auch irgendwie erstmal logisch ist. Also wer würde denn gerne schon ein T-Shirt essen? Niemand. Und von daher war dann für uns aber die Frage, können wir denn trotzdem Fasern herstellen über 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 extrem skalierbare und über extrem, ja ich würde mal sagen, proven technologies? Und was kommt dann daraus? raus? Und dann haben wir angefangen zu Prototyping zu betreiben. Erst hier in Berlin im kleinen Maßstab und später dann, in verschiedenen äh, Universitäten und, und Forschungseinrichtungen und da ist dann rausgekommen, es funktioniert. Wir können aus pflanzlichen Proteinen, indem wir sie über textile ähm, und Faserherstellverfahren äh, ähm, im Endeffekt formen, können wir hinterher ein Fleischprodukt äh, bauen, was extrem realistisch aussieht, also eine Marmorierung hat, eine Textur hat, was auch von der Konsistenz her ähm, bissfest ist, sich gut schneiden lässt. Und dann drittens, was dann auch Sachen äh, hinbekommen, wie beispielsweise eine, eine, eine Röstung in der Pfanne, ähm, eine Geschmacksfreisetzung beim Kauen etc. pp. Und das hat uns unglaublich fasziniert und fasziniert uns noch immer. Und daran arbeiten wir.
0: Das klingt also nach, richtig nach viel R&D, ne? also Forschung und Entwicklung, die ihr da betreibt. Ja, ne?
1: ja absolut. Ähm, auch wenn wir uns das Team aktuell angucken, wir haben... Ähm, ich würde sagen, knapp über 80 Prozent unserer Leute eigentlich in RD, ähm, vor allen Dingen in den Bereichen ähm, Product Technology. Da geht es um Leute, die äh, sich mit Fasern, mit Gewebe auseinandersetzen, also Tissue Engineers zum Beispiel, eine aus Japan. Dann haben wir ähm, Köche, die ausgebildet wurden in Sternekoch, äh, also in Sterneküchen um im Endeffekt nicht nur ein tolles wissenschaftliches Produkt herzustellen, sondern auch eins, was richtig schmeckt und was auch funktioniert in der Pfanne und auf dem Schneidebrett. Und das Ganze ähm, hat dann auch eine Prozesskomponente. Wir haben ähm, Maschinenbauer und, und Process Engineers, die sich damit beschäftigen, wie wir ähm, die Technologien, von der ich gerade besprochen habe, auf Lebensmittel äh, übersetzen können. Und nicht nur auf einem kleinen Maßstab, sondern eben auch auf dem größeren Maßstab. Und daran arbeiten wir jetzt gerade.
0: Und äh, die Inhaltsstoffe und vor allem vielleicht auch die Kosten, vielleicht kannst du dazu mal was sagen. Also was, was isst man dann tatsächlich, ähm, wenn du sagst, ihr, ihr ähm, was ich, simuliert quasi echte Fasern oder die, 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 die Beschaffenheit mhm. von Fleisch. Was, ist denn, was sind so die Hauptbestandteile bei euch?
1: Also die Hauptbestandteile sind ähm, sehr ähnlich zu dem, was im echten Fleisch drin ist. Fleisch besteht zu, zum Großteil erstmal aus Wasser, ähm, dann aus ähm, Proteinen und aus Fetten und ähm, wir nutzen halt gerade die Proteine und Fette ähm, aus der Welt der Pflanzen und äh, durch unsere Verarbeitungstechnologie bekommen wir das halt in die äh, Form von Fasern und später dann eben auch den großen Stücken.
0: Und die Kosten, ähm, ist das dann hinterher, äh, sagen wir mal marktfähig ist das, äh, weil Fleisch ist ja leider in Deutschland irgendwie ein extrem billiges Produkt. Ne? Ähm, ich weiß nicht, wo ihr euch dann ansiedeln könnt. Ja, also
1: total richtig. Und ich glaube auch, dass das Thema Preis und damit auch die Kosten eins der ähm, wichtigsten Themen sind. Ähm, um letzten Endes auch einen ähm, skalierbaren Wandel auf der Welt herbeizuführen. Denn ich meine, machen wir uns nichts vor, wenn wir es nicht schaffen, als gesamte Industrie äh, hunderte von Millionen, wenn nicht Milliarden von Menschen dazu zu bringen, ähm, tierisches Fleisch aufzugeben mhm. und ähm, Alternativen ähm, aus der pflanzlichen Welt, vielleicht später mal Precision Fermentation ähm, auf den Teller zu packen, ähm, dann wird es echt eng. Und ähm, wir glauben halt, dass es funktionieren kann, wenn das Produkt an sich überzeugt. Und es geht nicht um den erhobenen Zeigefinger, es geht nicht um Regeln, es geht nicht um irgendwie eine Fleischsteuer, sondern es geht vor allen Dingen darum, dass das Produkt an sich überzeugt. Und das hat aus unserer Sicht hat das so drei Wertkomponenten. Und der Preis, da komme ich gleich noch zu. Die erste Komponente ist wirklich, schmeckt mir das? Sieht das gut aus? Riecht das gut? Will ich das mhm. gerne essen? Will ich einen zweiten Bissen haben? Also ein super komplexes Erlebnis, was irgendwie anfängt vom ersten Blick zum letzten, ähm, äh, letzten Stück, was man irgendwie isst dann passiert ja nicht nur was auf dem Teller, sondern es passiert ja auch was im Kopf. Also viele, viele Menschen stellen sich die Frage, ist das ethisch, was ich gerade tue? Ist das gut für die Welt? Ist das gut für mich? Also gesundheitlich gut für mich, aber vielleicht ist, auch, ist es auch gut für die Welt. Also das Thema Werte und, und mhm. wie passt eigentlich der Konsum dazu? Und der dritte Punkt ist, was ist eigentlich bei mir auf dem Konto passiert? Wie mhm. sieht das eigentlich in meinem Portemonnaie aus? Und wenn man sich diese drei diese drei Erlebniskomponenten ähm, mal zusammennimmt, dann sehen wir, dass aktuell viele der Produkte am Markt, ähm, gerade die Nummer eins, also auf dem Teller, nicht überzeugen. Das ist einfach noch nicht gut genug, was da passiert. Ähm, ethisch, moralisch ist es relativ klar, das ist also, wenn ich mich pflanzlich ernähre und auf Alternativen zurückgreife, in der Regel besser als äh, das tierische Original. Dann habe ich aber ein Problem, es schmeckt nicht so super. Es ist ungefähr, es ist besser, ein bisschen besser als das, was ich sonst mache, aber es kostet deutlich mehr. Mhm. Und die Gleichung geht unserer Ansicht nach nicht auf und deswegen setzen wir eben an allen drei Hebeln an und fokussieren uns erstens auf das Thema Produkt, das muss wirklich richtig gut sein und drittens auf das Thema Preis. Und ähm, wir glauben, dass wir mit der faserbasierten Technologie von Project Eden es wirklich hinbekommen haben, ähm, eine skalierbare Technologie einzusetzen, die die extrem kostengünstig sehr große Mengen herstellen kann.
0: Mhm. Und
1: also, dass das funktioniert, ich meine, die Analogie ist, wenn du dir überlegst, was in anderen Bereichen äh, bereits passiert ist, also wie beispielsweise ähm, im Bereich Leder, das ist auch ein tierisches Produkt. Ähm, wenn du anguckst, wie viel Prozent vom ursprünglichen Ledermarkt aktuell durch Polyester- oder Polyurethanfasern äh, ersetzt werden, dann ist das sicherlich 40, 50 Prozent. Mhm. Das liegt vor allem daran, dass es eine extrem skalierbare und extrem günstige Technologie ist, die gleichzeitig aber, und das ist das Tolle, extrem einstellbar ist. Mhm. Wir können im Endeffekt Fasern designen, diesen Fasern Farben, Elastizitäten, Wassergehalt, Feuchtigkeitsgehalt, Bratverhalten, ähm, Geschmack, ähm, im Endeffekt Design und aus dieser... Gesamtzusammenstellung äh, von Hunderttausenden von Fasern dann ein Geschmackserlebnis schaffen. Und ähm, deswegen ist es nicht nur aus der wirtschaftlich preislichen, ähm, aus dem wirtschaftlich preislichen Blickwinkel zu spannen, sondern eben auch ähm, aus der Erfahrung und aus dem Erlebnis.
0: Also, klingt super, was du erzählst. Ähm, nur zeitgleich, wenn man sich so einen typischen Supermarkt anguckt, dann hast du in der Regel ein relativ großes, einen relativ großen Bereich mit irgendwie sehr günstigem Fleisch und dann so einen kleinen Bereich mit Biofleisch. Mhm. Äh, und Biofleisch in der Regel, ich vermute mal, zwei bis dreimal so teuer wie dieser, also wo man sich gar nicht fragen möchte, warum Fleisch so, so günstig ist, was ja. da mit den Tieren vorher ja. passiert ist. Ja. Wo verortet ihr euch da? Eher im Biobereich oder eher im, im wirklich, äh, also Kampfansage an das, an das Billigfleisch?
1: Ja, also ich glaube, es gibt, ich meine, du hast jetzt zwei Extreme aufgeführt. Auf der einen Seite das, das extremst günstige Fleisch. Fleisch, ähm, wo Haltungsform egal ist und Hauptsache günstig und mhm. auf der anderen Seite ähm, das, das regionale Biofleisch. Ähm, ich glaube, da gibt es noch sehr, sehr viel in der Mitte mhm. ähm, und wir würden uns jetzt weder an der oberen Kante noch an der unteren Kante positionieren. Unser Ziel ist es ähm, erstmal eine pa Preisparität hinzubekommen mhm. mit ähm, Rindersteaks. Mhm. Und wenn du über Rindersteaks nachdenkst und in den Supermarkt gehst, also ein durchschnittlicher Kilopreis liegt da so zwischen 20 und 30 Euro, je nachdem wie viel also, welche Qualität das hat und auch welcher mhm. Schnitt und welcher Cut das quasi ist. Und das ist schon ein Preis, der, der matchbar ist. Und wir glauben halt, dass wir langfristig nicht nur matchen können, sondern auch idealerweise Und wenn man eben größer denkt, auch an, an, an Schwellenmärkte, müssen wir auch an Preisniveaus rankommen, die unterhalb von beispielsweise USA oder Deutschland liegen.
0: Ja, das dachte ich nämlich gerade. Ne? Weil Deutschland ist ja irgendwie wahrscheinlich gar nicht der Parademarkt für euch, wenn du da, gerade darüber sprichst, es kommen zwei Milliarden neue Menschen dazu. Dann muss man ja eigentlich global denken. Ne?
1: Korrekt, ja, absolut.
0: Ja. Ähm, jetzt... Lass mal vielleicht ähm, zur, äh, zu eurer Markteinführungsstrategie. Wie, wie ist denn die Marke, die man sich hinterher vorstellen kann? Ist das dann quasi immer bei Project Eden? Also ist das quasi, ähm, ist, ist eure Marke hinterher das, was ihr in den Mittelpunkt stellen wollt? Und wie kann man sowas auch bezeichnen? Weil wir hatten jetzt hier schon mal The Hempany zu Gast, die ähm, ein Produkt rausgebracht haben. Milk heißt das, also M-I-L-C-K mhm. geschrieben die vom Verbraucherschutz abgemahnt wurden, weil Milch zu ähnlich klingt wie Milch. Ne? Und äh, yeah, man sieht es yeah. jetzt gerade im, im Handel relativ häufig, dass die Großkonzerne da steht dann irgendwie Hähnchenfleischersatz äh, oder sowas oder, oder Simulation, yeah, keine yeah, Ahnung. Yeah, yeah. Also die, die kommen damit noch yeah. durch, aber das dreht sich gerade so ein bisschen. Ähm, wie könnt ihr euch positionieren? Könnt ihr das trotzdem Fleisch nennen oder was ist hinter der Begriff dafür? Ja, also ich glaube, da, da spricht so ein extrem interessantes Thema an. Es gibt ein
1: gutes Beispiel ähm, aus Frankreich, ähm, wo die Fleisch, glaube ich, versucht hat, äh, Fleischersatzprodukte ähm, zu verbieten, das Wort Fleisch überhaupt in irgendeiner Form äh, zu referenzieren. Ähm, und da gab es eine relativ ähm, gut gesteuerte Antwort von vielen Startups in den Bereichen, auch vielen größeren Unternehmen, die sagen: Also das kann ja kann ja nicht sein. Ähm, und das hat funktioniert. Also diese diese Gesetzgebung ist letzten Endes ähm, gestoppt worden. Und ich glaube, dass wir hier einen, es ist schon so ein bisschen so ein, ähm, ich würde mal sagen so ein Indiz dafür, dass die Lobby Angst bekommt. Mhm, total. Also, das ist nicht ein Thema, wo, wo ein Verbraucher sagt, also ich bin jetzt sehr verwirrt, <lacht> dass da äh, Fleisch aus Pflanzen draufsteht und äh, werde dann einen Schaden davon tragen, wenn ich dieses Fleisch aus Pflanzen esse und äh, hinters Licht geführt werde, weil ich ja eigentlich Packfleisch kaufen wollte, was by the way auch noch viel günstiger ist. Nee, ist eine sondern es geht doch ne? wahrscheinlich. Ja, ja, genau. Und worum es doch wahrscheinlich eher geht, ist, dass, dass das Wachstum in diesem Bereich sehr klar nach oben geht, dass ähm, auch die dass die Entwicklung weg von tierischem äh, Fleisch hin zu Alternativen eigentlich unausweichlich ist. Und das ist ein Riesenmarkt. Da mhm. gibt es riesengroße Konzerne, die extrem viel Geld damit verdienen. Mhm. Ähm, und wenn man diese beiden Sachen zusammennimmt, dann ist relativ klar, dass es auch Interesse daran gibt. Ähm, beispielsweise die Verwendung von Produktbezeichnungen ähm, extrem zu regulieren und auch in der Ecke zu drängen. Ich glaube, das ist eine sehr kurzfristige Sache und ich glaube, dass das mittelfristig auf jeden Fall gelöst wird.
0: Diese Analogie mit der Modebranche, ich finde die wirklich sehr spannend. Aber wenn man jetzt mal sich den globalen Markt da anguckt, dann wird ja die meiste Mode meines Wissens nach irgendwie in Schwellenländern. Also China ist vielleicht kein Schwellenland mehr, aber auch so Pakistan, ja. Indien, ähm, Vietnam ja. und sowas produzieren. Ja. Ist das quasi ja. für euch auch so, dass ihr quasi ähm, eure Produktion dahin verlagern müsst, wo, wo das am günstigsten ist?
1: Ja, also ich glaube, ein, also ein großer Unterschied zwischen dem, wie wir arbeiten und dem, wie ähm die Textilindustrie arbeitet, ist, dass wir ähm, sehr stark auf Automatisierung setzen. Und ähm, es gibt auch in der Textilindustrie sehr hochautomatisierte Prozesse, gerade im Bereich Fasertechnologie, also Fasern herzustellen aus Grundbausteinen und auch diese Fasern zusammenzusetzen, beispielsweise im Bereich Kohlefaser, Autoteile, Glasfaser etc. Also in diesem technischen Textilbereich sind wir schon extrem automatisiert unterwegs. Mhm. Was dir wahrscheinlich gerade in den Kopf kommt, ist, ist die Frage der, der, der Massenproduktion, mhm. des ganzen Themas Nähen und das Zusammennähen von, äh, von Stoffen äh, zu, zu Kleidungsstücken, Knöpfe dran machen, Labels dran machen. Ähm, das ist in der Tat ein Riesenkostenproblem für den Modesektor, aber für uns ist das kein Problem, ähm, weil wir diese manuellen Arbeitsschritte ähm, gar nicht vorsehen. Also wir sehen mhm. eigentlich eher eine viel mehr äh, hochautomatisierte Produktion vor und für uns ist dann eher die Frage, wie nah müssen wir am Verbraucher sein, um Lieferketten kurz zu halten. Mhm. Ähm, und um schnell Nachfrageschwankungen auszugleichen. Und das ist dann eher die Frage für uns als das Thema ähm, Lohnkosten
0: beispielsweise. Und kurze Lieferketten, wie ist das? Müsst ihr ins Kühlregal und ist das dann auch nur, sagen mal, vergleichbar lang haltbar wie Fleisch oder ist es vielleicht auch nochmal ein Vorteil im Produkt? Das sind Sachen, an denen wir arbeiten.
1: Also theoretisch ist da viel möglich, mhm. ähm, auch was das Thema Mindesthaltbarkeit angeht. Ähm, die Frage ist aber immer, was ist technisch möglich versus was möchten Konsumenten eigentlich haben? Und wir glauben, dass das Allerwichtigste ist, viele Menschen davon zu überzeugen, sich vom Fleisch wegzubewegen und wir müssen erstmal Anknüpfungspunkte schaffen und dementsprechend ist es für uns wichtig, dass, die, dass der Griff zu unserem Produkt so einfach wie möglich sein wird und das bedeutet, dass wir Muster aufgreifen werden, wenn es das Thema Mindesthaltbarkeit geht oder der Ort, wo ich das finde, da wollen wir die Welt nicht neu erfinden, sondern uns eher in der Welt platzieren, die es schon gibt.
0: Mhm. Ähm, ihr habt ja, wir sprechen ja vor dem Hintergrund eurer sagen wir mal, erweiterten Finanzierungsrunde. Das heißt, Kapital ja. ist scheinbar nicht das Thema gerade bei euch und so die große Herausforderung. Was sind denn Herausforderungen gerade?
1: Ja, also das, das Problem, was wir lösen, ist ein sehr komplexes Problem. Also auf der einen Seite ähm, ist Fleisch ein wirklich sehr komplexes, sehr komplexes Produkt. Ne? Also, du hast Proteinfasern, du hast Fetteinlagerungen, das hat einen bestimmten Look, das muss sizzeln in der Pfanne, mhm. das muss äh, am Anfang anders riechen als äh, danach, da muss der Fleischsaft austreten. Das ist also wirklich, wenn man das mal alles auseinanderklamüsert und versucht, das richtig gut zu machen, das ist eine hochkomplexe Aufgabe. Mhm. Ähm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Ähm, ist es ist schön, das äh, konzeptionell zu zerlegen, aber wir müssen es ja auch lösen. Und dafür haben wir jetzt äh, schon ein Team von 20 Leuten hier in Berlin, ähm, interessanterweise aus neun Nationen mit ganz verschiedenen Hintergründen, die mhm. ähm, diese Thematik ähm, wissenschaftlich und technisch lösen. Und ähm, das ist nichts, was was man mal so einfach machen kann. Das ist wirklich Hightech. Und ähm, von daher glauben wir schon, dass äh, was wir uns da vorgenommen haben. Wir sind schon ziemlich weit gekommen, aber wir haben auch noch ziemlich weit, ziemlich viel vor uns und ja. ähm, haben auch Respekt vor der Aufgabe, aber sind echt sehr, sehr positiv, dass wir das schaffen können.
0: Und sag mal, so wann findet man euch im Handel? Was ist so die Roadmap für euch? Oder ist also ich habe richtig verstanden, der Weg führt über den Handel oder ist es ein D2C Produkt hinterher? Weil da hat ja Hubertus auch seine Erfahrung ja. mit, ne? Ja, ja. Also im Endeffekt ähm, auch hier ist ein es ist immer die Frage, wo,
1: wo kaufen Konsumenten Fleisch oder wo konsumieren sie das? Und, und da, da finden ungefähr zwei Drittel finden im Supermarkt statt, ein Drittel ganz grob ähm, im, im out of Home bereich also Gastronomie, Kantinen und so weiter. Mhm. Ähm, wie genau wir das machen werden, ähm, da werden wir uns ähm, gegen Ende des Jahres äh, nochmal zu äußern und ah, okay. auch zeigen. Also wir planen schon gegen Ende des Jahres auch ähm, quasi ein Marktdebüt zu machen. Mhm. Ähm, wie genau wir das machen werden, äh, können wir dann auch zeigen. Aber es äh, ist auch klar, dass wir aktuell noch keine Riesenfabrik haben. Das heißt, äh, wir werden jetzt wahrscheinlich nicht im Jahresende ähm, den äh, Weihnachtsbraten äh, in <lacht> Tausenden von Reves äh, schon liegen haben. Ähm, aber wir wollen natürlich schon auch rauskommen mit dem Produkt. Ja.
0: Aber so eine Warteliste für den Weihnachtsbraten ist ja, also wenn, wenn da die ersten tausend Leute hinterher posten, kommen mal auf Instagram, wir waren dabei. Das wäre eigentlich auch ganz cool. Ne? Du hast euer ja Team gerade angesprochen.
1: Das ist auch was wir suchen, äh, Produkttester. Also wenn ihr in Berlin seid und Interesse an dem Thema habt, Meldet euch gerne bei uns. Wir haben eine E-Mail dazu, die heißt probieren at .com. probieren at
0: .com. Schreibt uns gerne eine E-Mail. Wir nehmen euch auf die Warteliste. Ja, super. Ich wollte es gerade ansprechen. Du hast mir auch im Vorgespräch gesagt, ihr sucht einen Office-Manager ne? oder Office-Managerin.
1: Ja, absolut. Genau. ja Wir ziehen im nächsten in, in eine neue Fläche, wo wir Produktion also Pilot-Production, Labor und Büro und eine große Küche auch alles auf einer Fläche haben. Es wird in Kreuzberg sein. Und für diese wunderbare Fläche suchen wir ähm eine Office Managerin oder ein Office Manager. Mhm. Ähm, wenn ihr äh, Interesse habt, mehr zu erfahren, äh, schaut vorbei bei jobs.projecteden.com,
0: jobs.projecteden.com, mhm. und ähm, wir freuen uns über eure Bewerbung. Und dann trotzdem noch ein paar Sätze zu den Investoren. Das ist ja eine, eine also finde ich eine tolle Runde, die jetzt, also die, die Runde ist jetzt schon älter. Das war glaube ich im Juli ne? oder Juni oder sowas letzten Jahres und jetzt eben die Erweiterung. Äh, aber mhm. ihr habt auch ein paar tolle Business Angels dabei. Unter anderem habe ich gesehen, ehemaligen Geschäftsführer von der Rügenwälder Mühle. Das sind ja genau die, die gerade relativ populär sind mit äh, ja. dem Trend von Fleisch hin zu veganen Produkten. Ja, ne?
1: ja absolut. Also der Godo ist, ähm, war von Anfang an mit dabei als Angel und wir haben auf der Angel-Seite auch ein echt tolles Team, also sowohl aus der, aus der Food-Tech-Seite ähm, Leute wie Benedikt Stöckert ähm, oder auch der Timo Recker von äh, Next-Gen Foods beispielsweise ähm, dann auf der ähm, Deep-Tech-Seite haben wir, haben wir Software-Engineers von Apple und ein paar andere und mittendrin ähm, Leute aus dem Retail-Bereich, also sowohl aus klassischem Retail, die ähm, Discounter hier geführt haben auch äh, in Europa äh, oder eben auch ähm, so neue Retail-Formate hochgezogen haben in der letzten Zeit. Also von daher, das ist sehr spannend, ähm, mit unseren Angeln zusammenzuarbeiten, die auch wirklich äh, mit Rat und Tat beiseite stehen. Und auf der anderen Seite haben wir ähm, mit Kriandum im Lied und dann aber auch ähm, AFL, also Atlantic Food Labs und Christoph Mehr und ähm, Magnetic von David Roskamp. Äh, drei super strategische ähm, Investoren an Bord, ähm, mit denen
0: wir extrem eng
1: und extrem gut zusammenarbeiten. Das macht richtig Spaß.
0: Super. Du Jan, dann drücke ich euch äh, alle Daumen. Das klingt wirklich nach einem tollen Projekt. Haben wir was Wichtiges vergessen für den Moment? Ähm, ich glaube nicht. Super, ja? vielen Dank. Ja, hat mir auch großen Spaß gemacht. Dann ja, weiterhin viel Erfolg. Ne? Danke dir. Ciao Jan.
1: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war also Jan Wilmking, der Co-Gründer von Project Eden. Ein super spannendes Thema, oder? Ich finde es hat wirklich Spaß gemacht. Ähm, bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Die Investoren klingen großartig, die Mission klingt großartig. Ihr habt es gehört, wenn ihr es mal probieren möchtet, einfach über die E-Mail bei ihnen melden oder wie gesagt, als Office-Managerin oder Office-Manager bewerben. Äh, so oder so macht es auf jeden Fall Sinn, das Unternehmen im Blick zu behalten. Könnte sein, dass wir von denen noch Größeres hören. Wäre uns allen zu wünschen, glaube ich. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, die bitte empfehlt uns gerne weiter. Vielleicht kennt ihr vor allem jemanden im Bekanntenkreis, der oder die sich für Fleischalternativprodukte interessieren. Dann wäre das ja wahrscheinlich eine ganz, ganz tolle Folge zum Weiterempfehlen. Dafür vielen Dank an euch und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.